0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Mr. Picks. Jaycee, ¿cómo estás? Hoy tenemos un invitado de lujo.
1: Hola, amigos. Muy bien, aquí muy contento porque nos visita nuestro gran amigo y colega Roberto Testas. Nuestro amigo que, que pues ya muchos lo conocerán, es toda una celebridad en Twitter. Lémica <risa> polémica cada semana. Le encanta ser incendiario y siempre ve de dónde puede sacar nada más para que le empiecen a tirar pero también tiene un canal, La Chicharra, gran canal, si no, si no lo han visto vayan a verlo, gran contenido, y pues además de que es un youtuber, pues le encanta apostar como a nosotros y probablemente como a ustedes.
0: Así es, ¿Todo? decidimos invitarlo a este episodio en específico, porque vamos a hablar acerca de la Liga Española, y Testas pues es un conocedor de esta Liga de Peapa y nos va a dar pues un overview de lo que es la liga y qué le gusta apostar a él. Te estás, cómo estás, bienvenido.
2: ¿Qué onda, Tapia? Jayci, cómo están, hermanos. La verdad es que muy bien. Aquí todavía guardando cuarentena, obviamente, pero muy feliz porque como ya dicen vuelve, pues mi torneo favorito. Es cierto que, que, pues por chamba hemos seguido la liga MX, la MLS es una que me gusta, pero si tuviera que decir el amor de mi vida en cuanto al fútbol, pues obviamente es la liga. Y como también decía Jayci pues me encanta apostar en la Liga. Sobre todo me gusta apostar eh, pues en todo el fútbol europeo, pero en exclusivo, pues como es la que más veo, también me gusta bastante la Liga.
0: Así es, y pues antes de empezar con, con nuestros pronósticos, voy a dar ciertos datos de lo que es la Liga. Pues bueno, la Liga en esta temporada 2019-2020 ha tenido 685 goles, lo que nos da un promedio de 2.5 goles por partido, lo que pues es lo que hemos visto que se maneja como el, el promedio general entre las ligas top de Europa. Eh, hay 5.31 tarjetas amarillas. Es una de las ligas donde más se da, porque en las Bundesliga y en la Premier, pues como lo dimos en los podcasts pasados, no se da tanto como en esta liga. Ya Testas nos dirá por qué o cómo, ve, eh, cómo se desenvuelven los partidos. Y, y pues nada... ¿Estás tú? ¿Comentarios de lo que tengas en la liga en general? Bueno,
2: eh, si quieres empezamos con eso que mencionas Tapia la verdad es que eh, la liga sí, es una liga, bueno la liga valga la redundancia, es una liga que tiene algo muy característico y es eh, muy, muy buenos entrenadores no entonces tácticamente creo que hay muchos partidos en los que eh, si vienen Bundesliga vemos que los dos equipos van y se presionan y juegan muy a un ritmo muy alto, pues en la liga no tanto, en la liga es una de las que Normalmente hay equipos como obviamente los de arriba, el Barça, el Madrid, el Sevilla, el Atlético, no tanto, pero equipos que te van y te dominan en, en tu campo, ¿no? Y te encierran. Entonces, por eso creo que, que es una liga en la que hay muchas tarjetas, porque normalmente hay avances, sobre todo contragolpes, que obviamente tienen que frenar los equipos que dominan. Y también, pues, los que no tienen el balón, obviamente a veces quieren ser agresivos y, y robar muchos balones, ¿no? Entonces... Eh, es una de las, de las que me gusta mucho también porque creo que la tendencia de los árbitros y le pasa mucho a jugadores, por ejemplo es latan le pasaba muchísimo, que lo, lo amonestaban casi en todos los partidos, porque siempre que hay un duelo físico, pues al delantero o al jugador más corpulento lo suelen amonestar ¿no? en, en ese tipo de duelos. Entonces sí, me gustan mucho las tarjetas, sobre todo con algunos árbitros en específico, hay algunos que, bueno, no sé si ustedes utilizan la aplicación de SofaScore, seguro tienen alguna por ahí pero ahí te, te va diciendo cuántas tarjetas proveen los árbitros por partido, y ahí pues, puedes irte fijando un poquito en la tendencia de los árbitros, que creo que sí es algo que influye mucho, y luego también obviamente en los equipos, más o menos cómo juegan. Yo a mí algo que me gusta apostar muchísimo es, la, es el mercado de, de saques de esquina, ¿no? En todas las ligas me gusta eh, apostarle a eso, creo que es un mercado que tiene mucho potencial y que o ganas por goleada, por así decirlo, o sea, en el minuto 20... O de plano te pasas todo el partido esperando que haya un, un over, un corner más, ¿no? Un saque de esquina más. Entonces, esos son mis dos mercados favoritos. Igual también el mercado predilecto que casi casi semana, eh, casi, casi cada 15 días lo apuesto, es que el Atlético de Madrid no va a recibir gol y va a ganar en casa, ¿no? No va a ganar a portería cero.
0: Vaya, esos, esos datos, por eso te invitamos a estas, porque queríamos ver que, cómo lees tú esta liga y qué interpretas, porque. Tomando el primer punto que dices de las tarjetas Por ejemplo, el Getafe Y el Leganés Son los equipos que más tarjetas amarillas Tienen y le sacan 20 tarjetas A los que van abajo El Getafe tiene 92 tarjetas Y el Leganés 87 Es lo que tú decías, buscan detener El, el equipo rival como puedan Y eso genera varias tarjetas El promedio de los demás Ronda entre los 60 Y los 50 tarjetas amarillas Entonces, pues si quieren agarrar uno de los equipos, sería, no sé, el Getafe o el, el Leganés. Ya si ¿tú sí, tienes utiliza. So,
2: perdón, perdón, digo rapidísimo, solo, o sea, creo que el Getafe es la clara muestra, ¿no? De ese equipo que quiere jugar como el Atlético y que, que es, como ya decías, muy físico, que hay muchos duelos, sobre todo. Es un equipo que, pues, intenta jugar muy en largo, ¿no? Entonces, eh, obliga a que haya muchos, muchos duelos. Entonces, es casi garantía que les meten pocos goles y que van a a tener muchas tarjetas, porque también generan tarjetas al rival. Sabemos que sus delanteros son súper fuertes, ya sea Molina, ya sea Ángel. Eh, igual los extremos Cucurela es un jugador que pega mucho y que también le pegan bastante. Entonces, eso está interesante.
0: Perfecto, muchas gracias. Y también, pues, usas la misma app que yo, SofaScore. Te da prácticamente todo. está Es una aplicación que debes tener sí o sí. Es un most dentro de tus aplicaciones. Te da... Estadísticas del momio Te interpreta el momio Te dice la probabilidad Y cuánto el equipo este, lo cumple Te da las tarjetas promedio por partido Está súper completa esa app e Igual te ve te pone el mapa Del jugador que tú selecciones El mapa térmico Está súper bien esa app Sí,
1: es muy buena Y claro, para nosotros los apostadores pues Nos da muchas, muchas herramientas Para un análisis mejor de partido a mí me gustaría rescatar lo que dice Testa, sobre todo de las amarillas, es que hay que fijarse siempre en quién está pitando. Porque puede ser que en la liga se den muchas tarjetas, que los equipos saquen muchas tarjetas, que peguen mucho, pero si tu árbitro es el árbitro que está sacando menos tarjetas promedio por esa liga, es, fa es factible que no lleguen a esa cuota, porque ¿de qué sirve que se estén pateando, se estén pegando si este árbitro es muy permisivo? Entonces siempre tengan a considerar quién está pitando los partidos, como decía Testa.
2: Sí, de acuerdo, yo creo que, que eso es eh, súper importante porque como ya decías, sobre todo en, en Inglaterra que se pegan muchísimo, pues no es que no haya tarjetas porque no hay faltas, sino que no hay porque los árbitros tienen esa cultura de dejar jugar ¿no? Y, y, y es desde muchos años y en España pues la idea es un poquito más proteger ¿no? a las estrellas de, de toda la liga porque también pues se vende como un producto y obviamente a nadie le conviene que le peguen a, a Messi o que le peguen a, a, bueno ya no está Cristiano, pero a Hassan por ejemplo.
1: Entonces sí, creo que importa mucho el árbitro en ese sentido. Claro, yo creo que es igual de importante quién está pitando que, que un equipo, de qué equipo está jugando, porque un árbitro va, va, va a impactar en el juego muy, muy importante. Entonces siempre chequen esas estadísticas. Y bueno, ya nos contaste, testas, qué es lo que te gusta apostar. Entonces tú no tienes tú, tú no a apostar a Money Lines, a equipos a ganar. Sí, fíjate
2: que otro que, que me gusta mucho es el ambos anotan o el over de 1.5. Y, a, y además, este, puede ser incluso empate o el que gana, ¿no? El, 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 esta apuesta que me gusta bastante porque combina varios momios. Pero la, la verdad es que el, el money line, como tal, yo creo que en el fútbol el hándicap del empate sí es, sí es duro porque pues es muy recurrente ver empates. Y sobre todo en España, que es una liga que, como te digo, muchos equipos, sobre todo me he fijado, una tendencia que los viernes, cuando juegan los viernes, que, que pues hay muchos empates y los equipos son pues mucho más precavidos, no, no sé por qué ocurra eso, está interesante, pero sí es una tendencia importante, sobre todo ya decían, el Leganés, el Getafe equipos que suelen ceder la posesión y encerrarse, el Valladolid también por supuesto los Asunas, otro equipo que presiona muy bien, pero que de vez en cuando pues deja, deja el balón fluir, entonces ese tipo de partidos que enfrentan a un equipo que le gusta tener el balón, contra otro que le gusta o pues, que se siente más cómodo encerrado, normalmente son partidos de un gol, entonces es muy probable que haya empates y en ese sentido por eso no me gusta tanto
1: Claro, ya que al final es fútbol y pues siempre algún equipo puede sorprender cuántas veces no hemos visto que un Levante le gana a un Barcelona, que un Eibar le gana a un Real Madrid, cosas así que pues nadie nunca se esperaría y pues te termina tirando tu parlay o tu derecha y pues vas a perdiendo mucho dinero, ¿no? Entonces por eso estamos aquí intentando dar ese tipo de consejos, ¿no? Como las amarillas, como los corners, como la ambos anotan. A ti Tapia, por ejemplo, tú que eres estadista, ¿qué es lo que te gusta apostar en la liga?
0: En la liga, fíjate que me gusta apostar el over de 1.5, pero como dice Testas, también me he fijado que los viernes normalmente se da el empate. Entonces, o es el ambos anotan los viernes o el empate directo. Es algo que es sí he fijado que pasa. Y también Primero. los domingos, los domingos los primeros partidos, los de la mañana madrugada para nosotros. También me he fijado mucho que se da el empate. Son datitos que te vas fijando, pero son cosas que sirven. Y gracias, Testas, por darnos ese, ese tip. Es bastante bueno.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Pero, pero sí, yo creo que es, es interesante también eso que, que mencionabas sobre, sobre los horarios, porque creo que, que sí afecta. Y yo misma no, sé no sé por qué el plan de partido cambia, ¿no? O sea, a lo mejor se sienten presionados. Bueno, en la NFL pasa mucho, que hay jugadores a los que les viene mal estar en el ojo del huracán, ¿No? En, en esos partidos que todo el mundo ve o que sobre todo en España en el caso de los chinos ven. Pero sí, la verdad es que es, es una tendencia también lo de lo del ambos anotan porque normalmente los partidos son a un gol o muchas veces anota uno y luego el otro se va encima y al final empatas, o sea, es, es algo recurrente porque es una liga en ese sentido muy pareja.
0: Claro, otra cosa que te queremos preguntar es como ya lo hemos dicho en anteriores podcasts Normalmente tenemos un gallo en, en las ligas. En la Bundes, eh, Jaycee comenta que es el Gladbach. En la Premier no tenemos porque pues, es una liga donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. ¿Tú tienes un gallo en la liga? Sí, bueno, pero sí, por yo... gallo,
1: No a, a un ver. Real Madrid, Barcelona, no un equipo dominante cuyo momio siempre va a ser 1.1, 1.2, ¿no? Sino para nosotros un gallo es un equipo de media tabla para arriba, más o menos, que está ascendiendo, no sé, por un Atalanta en la Serie A el Gladbach que está teniendo un buen temporadón que generalmente sus momios de visita y de local no están tan, no están tan castigados, no están tan, tan bajos y que son a lo mejor luego una mejor opción que apostarle a un Real Madrid o un Barcelona que a lo mejor terminan empatando o así gana tu equipo pero pues con una ganancia muy baja, apostarle a uno de estos buenos equipos que pueden ganar con un momio mucho más elevado Sí, de acuerdo, y en ese sentido ¿sabes qué pasa?
2: que yo creo que muchos, bueno antes del parón sobre todo este, sí, sí le apostaba mucho lo que les decía del de, Atlético de Madrid Que no va a recibir gol Porque es la mejor defensa También el Getafe es una muy buena defensa Y cuando va de visita Hay partidos en los que, por ejemplo No sé, eh, contra los Asuna Me parece que fue este, Era un partido que pintaba muy apretado Y por eso a mí en esos partidos Me gusta poner que no, no le van a clavar gol al Getafe Porque es un equipo que cierra súper bien los espacios Y que no se desespera nunca Entonces... Eh, pues prefiere el empate 0-0, sobre todo cuando sale de casa, por supuesto, que literalmente ir, ir por el resultado. Entonces ahí creo que es uno de los, de los que suelo apostar. Ahora con todo lo que ha pasado en la Bundesliga, que también he, he estado apostando estas semanas, me ha llamado muchísimo la atención los visitantes, seguro lo, lo han tocado también ustedes, que han ganado más que nunca, ¿no? Un promedio casi del 50% de, de victorias, que es una locura. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Pero un buen equipo que me gusta mucho como local... Es el EIBAR, es un equipo que su cancha es súper chiquita, se llama Ipurúa y es literal un estadio de pueblo, o sea, le caben me parece que menos de 10.000 personas, entonces, y además es un estadio que su cancha es chiquita, entonces el, el, lo que pasa con este, con este campo es que el EIBAR lo conoce perfectamente y a los equipos les cuesta trabajo abrirlos porque te, literalmente no tienen espacios y después el EIBAR cuando puede presionar pues sabe exactamente en qué zona recuperar el balón y ahí es muy difícil. De hecho, al Madrid le ha ganado 3-0 en, en Ipulhuac una vez y otra vez también le, le ganó. Al Barça también le ha ganado. Entonces, es un estadio que se le suele complicar mucho a los equipos. Igual el Salar, el estadio de los Asuna, eh, es, un, es un estadio que tiene a la gente muy, muy cerquita de, de la cancha. Entonces, se aprieta mucho y e históricamente los grandes suelen pinchar ahí, como se dice en España, eh, suelen perder puntos. También es una apuesta que me gusta. De hecho, Asuna acaba de subir de segunda división, pero compite súper bien, tiene muy buenos jugadores y tiene este estilo que, que es ya característico del equipo, que le gusta ir por la victoria siempre y por eso vemos goleadas de los Asuna, ¿no? O partidos con muchos goles, que les meten un par y luego remontan a mí me gusta también apostar ahí el over en el estadio de los Asuna y creo que sobre todo esos dos son los que más me gustan la Real Sociedad es otro equipo que ha jugado súper bien este torneo, eliminar al Madrid en la Copa del Rey y además pues es un equipo que juega súper bien al fútbol y que además son muy jóvenes y tienen buenos revulsivos, entonces me gusta apostarle que hay empate al medio tiempo en algunos partidos de la Real y que en el segundo tiempo ganan y normalmente son eh, bueno es, una, es una, un mercado que se me ha dado
0: bastante también. Claro, es lo que iba a comentar, los Osasuna esta temporada ha sido fenomenal, ha tenido un temporadón, nadie se lo esperaba y los momios que tuvo fueron bastante buenos, Tuvo una rachita dominante empezando la temporada, si mal no recuerdo, ya después este, fue a la baja, es, pero es completamente normal. Como dice Testas, es un equipo que le gusta atacar, que le gusta pues, ofrecer tácticamente y, y pues nada, es otro, otro dato que nos da Testas que nosotros desconocíamos de esta liga. Jay, si ¿sí tú tienes algún favorito...
1: Obviamente mi gran favorito, como yo siempre les he dicho en estos podcasts, es que a mí generalmente me gana el corazón y mi Eibar y mi Purua me gusta, <risa> me gusta, pero pues generalmente me abstengo, me abstengo a apostar al Eibar porque pues yo sé que a veces este, no, o sea, no es el mejor equipo de visita, en casa, en casa hacemos pesar, pero nos dificulta, no, a mí generalmente pues ya como saben me gusta fijarme en las rachas de los equipos, ¿no? Eh, si el Levante viene de una buena racha, bueno, Tapia no me deja mentir. ¿Cuántas veces le he escrito a Tapia por la tarde? Oye, Tapia, ¿sabes qué? Este, este partido lo va a ganar el Levante de visita. Y me dice, ¿pero cómo sabes esto? Y le digo, no, pues es que ya me fijé y va dos partidos, lleva tres partidos sin perder, lleva dos partidos encajando gol y me hizo pelea al Valencia y va contra este equipo que esa no me acuerdo de la Alavés y que viene de perder. Entonces va a ganar, va a ganar. Métele, está muy bueno el momio. Yo me fijo más en eso, yo... No tengo tampoco un gallo en, en la liga, la verdad. No, no la sigo tanto, se, simplemente me, me quedo a ver resultados y ver cómo están los equipos para ver a qué, a qué buena racha de equipo le puedo apostar con un buen momio. Me fijo más en eso, generalmente.
0: Es... Esas corazonadas de Jaycee que si nos siguen en arroba mrpix4 se van a fijar y pues esa va a ser chamba de Jaycee. Se si ve una corazonada, lo sube, esperamos que nos sigan todos y pues nada... Eh, testas, para finalizar, danos como el overview de cómo ves las jornadas que quedan, en qué nos debemos fijar. Por ejemplo, en la Liga, de, en la Premier, pues el Liverpool ya tiene casi los partidos, pues se los va a tomar no tan relajado, pero con una victoria gana. En cambio, aquí la Liga está un poco más apretada y podemos decir que no van a aflojar ninguno de los equipos. Nos tenemos que fijar en la parte de arriba, en la parte de abajo. ¿Qué tal va el descenso?
2: Sí, mira, en la parte de arriba, bueno, el título todavía está en juego. Sabemos que Madrid y Barça, pues, se lo van a pelear eh, en las jornadas que quedan. En ese sentido, yo tampoco soy mucho de apostar al Madrid. Yo soy madridista a muerte. Y tampoco al Barça, la verdad. O sea, son equipos que normalmente, como decían, pagan muy poco. Y a menos de que sea, lo vea muy, muy, muy claro... Yo creo que es, es algo que, que resta más de lo que puede sumar. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podemos fijar también? Algo que, que normalmente me gusta apostar eh, y que seguramente va, va a funcionar en este momento: tanto el español como el Celta están en problemas de descenso. O sea, son equipos que, si bien van saliendo un poquito del hoyo, la verdad es que andan jugando muy, muy mal, por lo menos antes del parón. El Celta es un equipo que le gusta tener mucho el balón y que cerró bien. Lo, o sea, cambiaron de entrenador y cerraron bastante bien eh, lo que, bueno, la, la primera parte de la temporada por así decirlo ¿no? y creo que el Celta puede ser uno de los equipos que no pague tan bien por la zona en la que está en la tabla, pero que seguramente vaya sacando los resultados porque como ya les decía creo que, que hizo buena, buena chamba, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? También, bueno, la, la pelea por Europa a mí, yo les digo que mi gallo para mí es la Real Sociedad es un equipo que juega muy bien y que realmente pues, tiene cosas muy positivas entonces, es un, un equipo que a, mí me, pues que a mí me genera, aparte de que me gusta ¿no? como, como institución, creo que puede funcionar bien las, de cara aquí al final de temporada. Y sobre todo, algo que también he visto: eh, la, las tarjetas amarillas creo que no están siendo tan recurrentes en, en Alemania, no sé, no sé si me estoy equivocando. Entonces, igual y por ahí, estar atentos a los onders de tarjetas, sobre todo con árbitros, como ya decíamos, que no sean tan tarjeteros, podría funcionar también.
0: Así es, en la Bundes no se ha dado, vaya que no se ha dado. Se enfrentaron hace poquito los equipos que más tarjetas habían recibido. El, las, estaba el Uber en 4.5 y creo que sacaron una tarjeta al minuto 93. Entonces, pues es algo que hay que cuidar. Y también recomendar que la primera jornada pues se fijen cómo vienen los equipos y ver si la tendencia a lo que estaba pasando se va a cumplir o no. Y esperarse a la segunda jornada Que es mitad de semana Porque tienen el calendario muy apretado Ver cómo siguen Igual el factor de lesiones Ahorita ya está empezando a pesar en Bundesliga Vemos a Leipzig que está perdiendo jugadores importantes Como Yusuf Paulsen no sé, no sé qué tan bien estén físicamente Los equipos de la liga Pues hay que esperar Y, claro. y pues ah. JC, comentarios finales ¿Tienes algo que agregar?
1: Eh, pues no, la verdad creo que el análisis de Testas fue muy completo, nos dio un panorama muy grande de alguien que ama tanto el fútbol español, pues realmente tiene que saber tanto como él y sobre todo de jugadores, ¿no? de cómo los ve, de, de cómo cree que van a regresar ahorita en el parón, por ejemplo y pues siempre es bueno para nosotros tener este insight de su parte y pues ayudarnos a, a cobrar apuestas ya luego Testas nos, nos pasa pics, ¿no? de miren yo a lo mejor esto puede soltar en la liga española y ya después le regresamos la moneda con uno que otro de, de béisbol o de NBA. Pero sí, pues muchas gracias, tesas por, por compartirnos tu, tu visión de, de la liga. Y pues, nada, eso es todo. Este, que les vaya muy bien en la chichara. Yo sé que están ahí ya arañando los 100.000 mil suscriptores y esperemos que lleguen pronto.
2: Pues muchas gracias, amigo, JC. Eh, la verdad es que sí, ahí vamos momentos complicados, ¿no? Por, por todo el tema que, que ha ocurrido de... ...de la pandemia y todo lo que implica... ...pero ahí seguimos dándole duro... ...y sí, la verdad es que... que ...ya estamos felices por el, el regreso de la Liga... Eh, ...y pues a ver qué pasa... ...la verdad es que yo estoy también muy de acuerdo en ese sentido... ...que hay que esperar... ...porque... Eh, ...pues puede ser que haya hay una tendencia como lo de los visitantes... ...que no tiene mucho sentido aquí en la, en la Bundesliga... ...y se está dando... ...o sea, esperar ser un poquito cautos... ...no, no echar todo el banque... ...en la primera semana... ...aunque, aunque extrañemos la Liga y justo eso, ¿no? Ver cómo los, los futbolistas regresan de esta situación tan tan atípica que nunca habíamos vivido y ver si pueden mantener el nivel que traían y los que no andaban jugando tan bien pues ver si reviven también, ¿no?
0: Así es, porque vemos la situación de Luis Suárez se filtró una foto donde estaba regresando a entrenar con una timba impresionante, entonces pues tener cuidado y pues claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos dado el overview de lo que es la liga, meternos a fondo, conocer los detalles, conocer ciertas cositas de las apuestas que pues, tú conoces muy bien, ciertas cosas que se cumplen, como los viernes que mencionaste, la, la fuerza táctica de los entrenadores que tienen. De verdad, te agradecemos mucho que te hayas tomado un tiempo para aparecer por este podcast y pues felicidades por la chicharra, que sigan los éxitos... Y a seguir cobrar verdes.
2: Claro, hermano. Pues muchas gracias. Igual ya sabes que estamos pendientes para seguir colaborando. Y, y gracias. Esperemos que vaya todo bien. Ahí síganos en La Chicharra YT en redes sociales. Y también, por supuesto, en el canal de YouTube. La Chicharra YouTube. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Testas. Igual no olviden seguirnos en arroba misterpix4 en Twitter. Ya han visto lo que hemos subido de Bundesliga. Se viene la Serie A. Se viene la Premier y sobre todo se viene la Liga esperen cosas esperen resultados y pues muchas gracias por escucharnos lávense las manos bye